0: マ
1: ーネー西山幸四郎のマーケットスクエアこんにちは西山幸四郎とこんにちはマネースクエア日賀博士と
2: こんにちはアシスタントの分林莉香ですここからの時間はザーマネーフライデ西山幸四郎のマーケットスクエアをお送りしてまいりますさあ西山さんはいここ,えー、ここまでですね,、はい、ね月末で週末で感謝祭が明けてとい,、はい、というところで日経平均株価は続落となっているんです、ねまあ、
0: 感謝祭ラリーの後ね、はいまあ、あのー、ちょっと12月の相場は波乱があるんじゃないかというレポートも出しているんですけど、はいまあそれは目先の話で、えー、基本的にはまあ来年の第二四半期まで、えー、隠れ QE ですね、はいえー、短期市場で金ばらまいてです、ね、もうジャブジャブにしているわけですから。まあ、あの来年のなんだうゴードマンとかの株価予想も出てるんで今日持ってきたんですけど、はいまあ、それはともかくね今日の番組ではまあ後半に、えー、っとレーダーリオさんはい、彼がねこの前、あのー、株が下がることにかけるようなオプションを買ったっつってウォ、えー、ール・ストリート・ジャーナルに載って、はい、大騒ぎになったわけですよ、うん、まあ史上最高の運用者って言われてて、まあ、世界最大のヘッジファンドブリッジウォーターですね、はい、結構高額なんですよね、えー、はいはい、えー、これをそのどういうふうにまあ受け止めるのかと、うん、でレーダリオっていうのは、えー、私はいつでも言ってますけど一切ストップロスを置かない投資家なんです、はいでそれで生き残った人はいないんですけど我々の業界でストップなんか置かないでですね運用者として生き残ってるはいないんだけど彼は何か,をかあの何かが上がると何かが下がるみたいな相関関係でポジション取っててあとそれが今あのリスクパリティって呼ばれてるやつなんですけどねまあポートフォリオで上げも下げも調整していくっつうあれなんですんでそれはレーダーリオから言わすとヘッジのポジションでねまあ、なんか上がったとき、こっちがまあ下がったとき、上がるように、ヘッジストックっポジションであって、純粋な売りじゃないって言ってるんですけど、あの、レーダリオさんがですね、去年出しました巨大債務サイクル、これもう日本で誰も言ってない、誰も解説もしてませんし、私、何回かこれまでにレポート書いてるんですけど、ちょっと誤解がありましたね、さっき日賀さんとも喋ってたんですけど。ダリオはこれからリーマンショックみたいのが来るって言ってるんでないんです、うん、でいつの時代もどんな時代もレーダーリオは言っとるのはね必ず7つの段階を踏むと、うん、その経済のサイクル中、はい、でそれを今日簡単にね、えー、皆さんにお話ししたいと思ってるんですけど、は
2: い、今どこにいるのかと
0: いはい、はい、我々今どこの位置にいるのかはい伺
2: っていこうと思いますそし比嘉さん、今週まあ、先週から数えると1円ぐらいは動いたかなと思ったので比さん、今週何て言ってくれるかなと楽しみにしたんですかいかかでしょうかし<笑>そんな
1: なことないんですね、はい、実はまあ確かにドル円自体の動きを見るとちょっとさえない動きが続いている、その株が、えー、ニューヨークダウは昨日お休みでしたけど史上最高値更新を3営業日連続で続けてきている中にあって。はい109円の60ぐらいですかそこからまたちょっと足踏み状態というところでは、うんまあ、物足りなさを感じる方も多いのかなと思うんですが、はい、ただまあ奴隷に関しては私どちらかというともう全然そんなに上110をじゃあここから抜けるかというと、はい、あんまりそういうのもずっと考えてないっていうのはこれまでお伝えしてた通りですしその通り
2: ですか。はいはいえ
1: ーえー、それ以外の逆にこの番組でお話ししてた通貨ペアに変化がようやく見えてきたのでそういう意味ではこの後のコーナーでそ,そちらのお話をさせていただこうかなと思ってます
2: わかりましたどんなペアなんでしょうか伺っていこうと思いますさあこの番組 YouTube でも同時配信中です資料もご覧いただきながらお楽しみいただけます動画については番組ホームページをご覧くださいそして投資についての質問なども随時受付中ですホームページのコメント欄からお願いしますデイズマーケットです。本日のマーケットを簡単に振り返っておきますえ。今日大引けの日経平均株価ですが続落となりました。115円23銭安い2万3293円91銭。トピックスは 8.70 ポイント低い 1699.36 ポイントでした、えー。そして為替も見ておきましょう。現在、えー、ちょっとお待ちくださいね。現在ドル円が109円の4651あたりユーロドルが 1.10 の0912ユーロ円が120円の50から60あたりでの推移となっていますではまずは日川さんそのドル円はもうこれでい<笑>いということでしたが違うペアのお話してくださるんですかね<笑>はいそうですね、はい
1: 、まああのば林さん私この番組でどういう通貨ペアを、えーはいなんか出てくるたんびにお勧めしてたかって覚えてたりなんかします
2: カナダドル円も言ってましたしあそれはでですすね
1: ねあとか基本的にずっと言い続けてたので、えー、まずユーロドルの戻り売りはずっと言ってて、はい、でまあそれは、えっと、今週で言うとまあ 1.10 を,をちょっと割るところがあったので、はい、まあまあトラリピで仕掛けてる分には利食いができたねと。いう言い方もできてたんですけど、<笑>それ以上に、ちょっとやっぱずっと見てたのが、九円なんですよ、九、はいはい、円は割とまと年末にかけて上がりやすいっていうのもありますし、えー、ただ、やっぱり目先、あの大台の70円ちょうどというところが、ずっとですね、うん、まあ、あの、上値を抑える、抵抗として機能してたと。はいでそれを抜けてきたんですね。はい、というのもですねまあニュージーランド小売り売上高の発表が今週あって、えー、まあそれで言うとですねまああのチャートを見ていただければ急角度でですね、うん、まあ予想以上に強い小売りの、えー、データが出たということで。まあようやくそこの70円の壁というのをですね突っかけてきたと、はい、でまあこのままいくと今年の高値安値からの半値戻しである71円台のミドルという,ようと,、うん、ところもですねようやく見えてきたんででここからラスト1ヶ月ということを考えれば、はい、まあニュージーランドって年末にかけて上行きやすいよねというのがあるんで、うん、あここから少し期待できそうな動きになってきたかなと、うんえー、いうのが、ですね、はい、まず、まあ、今週、私なりに私の中でのです、ね<笑>えー、ちょっとトピックだなと思ってたところなんですね。で、あのー、オーストラリアと比べても、ですね、はい、ちょっとやっぱ金融政策のスタンスにもですね変化があるのがまあニュージーランドと
2: 。はい、えー、っとなかったん
1: ですよね。っていうのでちょっと力関係を見てもです、ね、同じオセアニア通貨で見ても今、OG 売りがどーっと続いていてだから、OG ニュージーで見ると OG の売りトレンドが出てるつまりはニュージーが買われやすいと、うん、というのも、えー、と今週、アンズですかねオーストラリアの金融機関なんですけど、うん、あの2020年来年やっぱり2回利下げをオーストラリアは行うんだと、はい、で政策金利 0.25% までやっぱ引き下げてその後にはさらには量的緩和も行うというようなですね、予測が出てた。それがまあ5ドルにとってのアゲンストと。で、一方で同じオセアニア通貨の力関係で見るとニュージーが変わりやすくなった。材料がそういったところにもあるのかなと。いう意味ではではすね非常にここからのニュジーに期待したいというのと、うん、もう一つは先ほど、わけばしさんがおっしゃってた通りで、はいまあ、資料は持ってきてないんですがやっぱりカナダもですね少しここのところ、えー、と USMCA ですか、はい、あの北米の<笑>あれに関するところもうまくまとまってくるということになればですねさらに今あのちょっと出遅れている通貨ペアなんですよ。正直言うと、はい、82のミドルから82っていうところまではまあおしめで買ってもいいんじゃないですかみたいな話をこの番組でもしてたと思うんですが一時81の真ん中ぐらいまで行っちゃったんでおおっと思ってたら今ようやく切り返してきてスタートラインにまだ戻ったばっかりなんでまあこっから上、えー、2円ぐらいはですねこうあの期待したいかなと思うところではですねまあちょっと12月相場のそこが楽しみと。いいいうう言い方になろうかと思います、うん、で、はい、一応ですねこ、えー、と昨日アメリカがサンクス・ギビング・デーでしたということで、はい、今日がブラック・フライデーというのをアメリカは迎えるわけなんですが、はいうん、えっ、ー、とまあ1年のですね結構すごいところだと半分ぐらいの売り上げを上げて収益が黒字になると言われるんで、うん、ブラック・フライデーなんて言われてるようなんですがえっ、ー、とですねちょっと小売売上高のですね今日チャートを持ってきたんですけど、はい、これね非常に。去年の年末のところドスンと下がってるっていうのがチャートから見て取れるんですよで去年って何があったっていうと、はあ、10月から12月のクリスマスイブにかけてえっ、ー、とニュー,ヨークだが大きく下げてる局面だったんですね、うん、なのでこういったところで消費のマインドも落ち込んでたんだろうなというのがこういうところから伺い、うんね、クリ
0: スマスのボトムだもんねそうな
1: んです、うん、去年はね、うん、ところが今年今のところ株はその史上最高値を更新するというような動きが続いている意味では、去年のこの時期と180度違う動きになっているなという言い方にもなるかと思うんですね。うん、なので、まあ今年、えー、まあちょっと天候がね、良くないんで、うん、まああのデパートなんかの出足は悪くなるんじゃないかと、ねかうん、言われてるようなんですが、とはいえ今のもう、あのー、年末商戦ってやっぱりネットなんですよ。で、それを考えると、まあ全米小売業協会も前年同期比で 3.8 から 4.2% 増というような数字予想を出してますし、特にネットなんかは前年同期比で11から 14% の、はいプラスというような見方をされているというところでもありますんで、うん、去年と今年で全くその株の状況が違うことから、まあ、小売り、こっからそして年末にかけて、ダウの、えー、シーズナルチャート通りのです、ねうんまあ、値動きになっていく可能性があるんじゃないかなという意味では、非常に期待が持てる12月相場なのかなというふうには考えてはいるんですが、はい、ただ。はいはいはいあのね、ここまでちょっとやっぱり上げ方が急ピッチであることも確かだと思ってるんですよ、うん、ニューヨークダウで年初から 22% ぐらいで東京石がついてきたら急ピッチでもいいんだけどね、うん、ちょっとここのところここのところはね少しスピード違反的かなと思ってるので、うん、こっからじゃあ一気にまたじゃあ2万9000それこそ一部で言われてる3万とかいうようなことっていうのは全くちょっと想定はしてなくて,て、ね、どちらかというとまあ、しっかり、なんだけれども、その上に行く部分っていうのは、そこまではですね、大きなものはない。あの、ニューヨークダウンのシーズナルチャートも見ていただくと、これ、確かに年末まで上がってるように見えるんですけど、ところどころではちょっとこう、下がってるような図式にもなってますんで、そういう調整が入りながらもしっかりの動きになっていくんじゃないかなっていうふうに考えてるというところなんですね。で、一つだけごめんなさい。ここでちょっと訂正をさせていただきたいんですが、えっと、先週津田がです、ね、番組お邪魔した時にですね「うん、その感謝祭ラリー」について、うん、ニュージーランドあ日経ですかね、えっと、す日経平
2: 均の,日経平
1: 均のです、ね、勝率を。急症いっぱいとお伝えしてたというところなんですが、はい、実はそこ発症二敗でしたというところだったんで、んちょっと津田からそこをですね、はい、あの皆さんの方にちょっとお伝えをちゃんとお伝えをするようにと言われてたんで、この場を借りてですね、はい、ええー、すみません訂正,訂正をさせていただきたいというふうに思い
2: ます。わ、はい、かりました。まあそれでも強いですよね。ここまではまあ全体的にはあのマリ通りという感じなんですかね、石山さんどうでしょうか。うね
0: 、はい。今津田さんからメッセージが来て、そ、え、う、ー、笑っちゃったんですけど、まああの訂正ということでですね。はい。ええー。えーまあ、ここからどうですかっていう話で、はあ、もう入っちゃってもいいんですか、は
2: あはい、いやそうですね、今、うん、西山さんは、えー、来年、第2四半期まではもう、だとう、うん
0: 、もうね、いろんな材料がいろいろ出てるんですけど、はい、私はもう経済もそうも関係ないと、うん、だって企業業績悪,た悪いのにね、はい、EPS が下がってて株だけ上がると、だから PR が上がってくるんだけど、うん、何にも関係ないと、で結局、じゃあ、何みんな見てるんですかったら、米中の、えー、合意だと。あんな一段なんて、農産物だとかなんだとか合意するに決まってるじゃないですかと、うんね、もう問題はハイテクと人権ですよ、そのあとにある。うんでそんなもんは別に合意するんなら、早く合意したらいいのに、うん、ああでもない、こうでもないって、またやっとるでしょでましたよ、ほら、今週あの、香港の人権法案にん、うん、岸田総理が署名したって、うん、いや、だっ
1: てあれ、署名せざるを得ないでしょ、どうせ議会に返されたってまたは。だからまあ、予
0: 定調和というかね、あ、うんまあでもない、こうでもないってやってて、私はね、結局、悪罪論が出てきても、それをすす全部書き消してるのは。うんあの金余りなんだと、うん、でもうこれ、おさらいになるんですけどね、まあ、資料の1ページ目の,あのフェド、連銀の総資産と SP500 の推移と、これが今、QE、まあ、事実上の QE4 ですよね、うん、隠れ QE4 をやっとるんで、まあ、来年の第二四半期までそれ続けるって言ってるんでね。下がりようがないじゃんと、普通はもう金余りのジャブジャブで、え、行くとこ、金持っていくとこがないんで、みんな何かやらなきゃいけないということで、いろんなものを買って、あの、買ったり売ったりまあしとるわけですけど、で、じゃあ今の、その、ま、スピード違反って言われてる相場なんですけど、これ次の恐怖と欲望指数ですね、CNN が発表したるのを見てみますと、この前、ま、80とか90とかそっちの方向行ってて、60代まで下がって、また今持ち直してるとだから、押しが入ると、もう金余りですから、金、あの入ってくるということで,でその、それの推移をやったグラフがそうなんですけど、私はこんな高いとろはいらんと、い,いあの実際には買いで乗ってるんですけど、トレンドが出てるから、あの裁量としてね、中長期の買い場という意味では、こんな所はいらんと、うん、なぜなら、この恐怖と欲望指数の欲望がですね、この上の赤のラインを皆さん突き抜けて、うんああ、もうあの、乗り遅れないで買おうみたいな話になっとるわけですから、それ運用者ですよ、だけですよ。一般人は参加してないんです、この相場は。ねラッセル2000とかあの辺も上がってませんし、まあ、要するに、ファンドマネージャーでクビになりそうなやつがですね、必死になってあの、インデックスに追いついてないんで、やっとるみたいな相場でね。で、えそう言いながら、この次の日経平均とニューヨークダウの私のこの、順張りシグナルですね。え標準偏差ボラテテリーと、ティトレード、まあ、スマホのカスタムチャートっのにプロットしたやつなんですけど、はい、えー、っとね、ニューヨークはまた、えー、っと、お休みかなと思ってたら、今緑になってるでしょ、うん、これチャートが。また回答レンド相場が始まりそうと。うん、で、日経の方は、ちょっとお休みという形で、はい、まあ今日もダメだったんですけど、いうことで、まあ金余りでね、まあこういうそのスイングトレード、うん。まあ買いトレンドが出たら乗るし、売りトレンドが出たら売るしと。で、まあ、あの、トレンドが終わったらもう手締まっていくっていうのはずっとやってんですけど、うん、まあ株がなんだかんだ言って堅調なんでね、若林さん。落ちないじゃないですか、もう金余りで。うん、で、じゃあ、クロス円だとかね、その円相場もリスクオンで。アメリカの金利は日較さんがいつでも言ってるんだけど上がらないんだけど、普通はそれに連動して円高にならないとおかしいんだけど、株大丈夫だと。いうことで、あの、ちょっと買ってみようかという人が最近出てきてですね。で、まあ何がいいんだっていう話になると、まあ今この次のニュージーランドドルのシーズナリーサイクル。これまあ、あの、ちょっと12月の頭は乱高下しとんですけど、年末走ると。年末1月走るんで、まあちょっとやってみようかという程度なんですけどね。で、今、ただ悪くないと思ってるのは、このニュージーランド円とニュージーランドドルのこれ、あ、順、あ、逆張りになってるから、これ順張りの間違いですね、資料。順張りのシグナルが。うん。え両方とも買いトレンドで、特に、えー、クロス円の、プロセンというか、あの、円相場のニュージーランドドル円の方が形がいいと。はい、でね、これ、ドカーンとこの、なんだっけ、6月ぐらいでしたっけ、えー、あ、8月か。下げ相場があって、長い調整を得てですね、えー、で、ちょっとまた上を伺おうみたいな、あの、この標準偏差と、えー、ADX の形がいいんですね。低い位置から一瞬にちょっと上がってきたと。はい、で、これね、若林さん、上がると思ってたらダメになって、えーまたすぐ下がっちゃったっていうこともあるんだけども、その時はストップロスでごめんなさいとういうことをやるしかないと。で、まああの、比嘉さんの話の繰り返しになりますけど、まあユーロ円とユーロドルに関しては、はい、まあこのストキャス的なですね、短期のうん逆張りシグナルにそのまま従ってて、まあ、ダメだったらストップで切るというのをやってるとですね、なかなかいい仕事をしてくれてるなとういうことなんですね。ただし、私はこの、えー「感謝祭ラリー」が終わって、まあ、12, 月12月のそうだな1週目ぐらいまでがねんこんなのんきなこと言ったらそばの終わりなんじゃないかと思って1週目までうんでそっからまずあのよほど儲かってない人でないい限り人間のファンドマネージャーは休むんですうん、で機械はね、今、24時間、アルゴリズムで、ねえー、回っとんで、勝手に仕事しとるっていうのはあるんですけど、人間は休むし、一般人もね、クリスマスシーズン休み取らないなんていうのはいないんですよ、うん、そうすると、まあき、キリスト教国の話ですけど、はい、そうするとです、ね、そんなにその誰もやってない中、はい、うん、どうなるんだろうという、まあ、不安があってですね。うんまあ、過去の、うん、まあこれ感謝祭終わったらクリスマスラリーが来るっちゅうんですけど、はい、それも12月の後半から年初にかけての動きですから、うん、その,あの真空地帯みたいなとこが一番毎年気をつけないといけないんです、うん、で,す、はい、でまあビッグスと50日のそれの移動平均見るとですねもうゴルディロックスでああ大丈夫だ大丈夫だともうみんなビッグス指数売りまくってると。いうような状況でですね、こんな相場下がるわけないと、ね FRB が金ばらまいてるのに下がるわけないじゃないかと。まあ、その通りなんですけど、ちょっとですね、えー、この世界のお,お金持ちや、この番組でも言いましたように、このボラテリティの上昇が来年は起こるんじゃないかと。で、これ見るとだいたい半年に1回ぐらいこれ晴れようなんですね、はい。ボラテリティっていうのはガス抜きみたいにですね、はい、今までは。だからまあそろそろちょっとやばい季節に入ってきたなというのが今の私の感触なんですけどね、うん、どそこがちょっと違うんですよね今ね私は年末,、うん、年末までもそうだっていう話をしてるいののなので年内動かんとで、うん、来年もあの年末まで全く動かんといや、うん、そんなことは言ってないか、うん、<笑>来年の前半
1: というかですね春先までは割とまあトランプが3月の,あの代表での選挙区をどうしても取ろうとしてくるんで、うんそういう意味ではそんなに下げることはないんでで6
0: 月までジャブジャブでしょそうだかその理屈から言ったら下がらないんだけどはいそんなね私がいつでも言ってるのはうまく川山用川山用通りいくかとうんみんな失敗してるじゃないですかいろんなことでそこうなるはずだったと
2: 参加者も少ない中で何かその材料が出たその時にねはっ
0: きり言ってねクリスマス近辺にポジションなんか取ったら昔上司からどやされて「<笑>えーえー、お前素人かと?」とものすすごい怒られるわけですよなぜなら、総場ッの皆さん、流動性のないものはやったらだめだと、だから流動性パニックが起きるんですよ、その誰も参加してないとこっちうのは、うん、だから、休むとこは休んだほうがいいっていうのは結論ですね。う
2: ん、じゃちょっとあのしっかりした調整があるかもしれないっていうところに
0: 基本的に、ね、はだから金余りでジャブジャブなんだけど、まあ、日野さん言うように、ちょっとスピード上げすぎとるんでる、ね、ごめんなさいと、するかも分からないと。私自身が思っているのは株は調
1: 整があるとは思っているんですよ、うん、多少は。ただ、そうは言っても、例えばドル円なんかは一気に下がるかというと、そういうことは想定していないと。年末の資金調達っていうのがやっぱ意識されやすい季節で今週に関しても25日に42日レポっていうあの資金供給を FRB がやったわけですよ相当な大札があったって聞いてますそうだからそれだけ年末年始資金ショートしたら金融機関ってアウトなんでもう多めにでも調達をしておくっていうのが一般的なんですよそうすると一般的に資金を調達するやり方っていうのはデポ勘定って言って本当に貸し借りだけなんですですがあのー、同じ銀行さんとばっかり当たると、うん、そういうのってリスクでやっぱりちょっと排除しておきたい
0: とかいうのはあるし、まあね、はだから、資金が逼迫するんですよ、どっちにしたって、タイトになるんで、普通はまあ、あんまりやらないってことですよ、で正月もそうでしょ、日本人全員休んでると、で去年みたいにフラッシュ、フラッシュ仕掛けられると、うんまあ、そういう時はね、ちゃんとあの何があってもいいように準備しといて。うんまあ、見てる方がいいんじゃないかと、最後の最後までそういう調
1: 整って、金利の世界はどうしても入るのが、これ、常なんですね、早めに取ってても、当日また必要になってきて、ショートできないっていうのもあるので、そうすると2桁パーセントぐらいとか、私、ひどい時って、一番覚えてるのって、海外のワンデーのオーバーナイトが 100% パーついたのって、まあ、その時アメリカンが。バットネームだったとかっていう、そういう理由もあったりもするんですけど、うん、そういうのを見てると、だから最後までそういうのはもつれやすいと、で、最終的にフォワード円とかで、為替の買って売りで調達するってやり方もあるんですけど、そこでももうできないってなったら、最終的にはドル買うっていうことになってくる、うん、そうすると、そんなに下はないんじゃないかっていうふうに考えてる
2: と110円超えて、どんどんっていうのもないかもしれないけども、はい、下もないと。うん、それの行き場がないで
0: いですね、は
2: い、以上トトレーズマーマケットでしたお聞きの放送はラジオ日経です。では、FX 取引の考え方について、リスナーの皆さんからの質問を紹介しながら進めていきます。今日はラジオネーム山ちゃんさんからいただきました。西山さん、皆様、はじめまして。いつも参考にさせていただいてます。さて、ドル円も19からか200日線を抜け、クロス円も含め、円売り相場になってきました、うん。アメリカ株は破裂しなければ、シラ PER25 倍以上がバブルと言われてきましたが、うん、PER30 倍もあります。もう膨らむまで膨らむんでしょうね。うん、一部ではバフェットささんんやレイダリオさんドラクさんなど著名ファンドはマガリアとまで言われていますアメリカ株も日本株も欧州株もすこぶる強いですが相場相場なんでついていくしかないんでしょうが悪材料には反応しないファンダメンタルズが効かない需給だけの金融相場で不気味なマーケットな感じがしています西山さん皆様今から年末までのご見解を教えてくださいと。
0: あの、相場感が当たることと相場で儲けることは何も関係ないんですね。はい、私は今日、あの、今週のマネースケアさんのレポートにも書いたんですけど、相場感なんちゅうのは、当たったって当たらなくて、ぼやーっとした話ですから、じゃあどこでポジション取って、どこで仕切るんだっていう話だけなんです。だから私は弱気でもさっき言ったように、買いトレンドが出たらしょうがないから、スイングトレードで買って入ろうっていうことをやってるだけで、でね、この人たちが曲がり屋とか言ってるのは、バフェットなんかいつでも曲がり屋なんですよ。だって SP500 に全然勝ったことないんですもん。<笑>だけど、パフェットが尊敬されてると、ガンドラックがなんでね、債券の王様と債券王と言われてるかと。で、レーダーリオは史上最高の運用者と言われてるんですよ。うん、こいつらは浮き沈みがありながらも、ずーっと相場で生き残ってるんです。で目先のね、こんなワーワーワーワワ言ってるところにちょこちょこちょこちょこ入って、ええー、儲かりましたと、はい。やったやったと。でそんな二、三回やって調子に乗ってるとリーマンショックみたいなの来てドカンと全部吐き出しましたと。これが一般人の世界です。だこの人たちは多少人と違うことをやってるんですね、生き残ってる人は、はい。で、何がこの三人の特徴かってっ、鉄壁の防御なんです、皆さん。儲ける話じゃないんですよで。で、相場で一番大事なのは大きな下げに引っかからないこと。それやっちゃうと、日本の89年に株買ってると30年経っててもまだ利符ないんですよ、はい。資金効率が死んじゃうでしょう。うん、とだから、曲がり屋でもなんでもいいんですけど、ただね、えー、っとみんなが言ってるのはあの、ガンドラックも、あとグッゲンハイムとかね、えー、その辺も、まあ、2020年に景気後退って言ったんだけど、またこれ、量的拡大やってんで、それが後ろにずれると、うん、これは臨機応変に相場感を変えていくだけの話なんですよ。て、え、こ、ー、にですね、もうどんどん負債膨らまして、なんとか厚化粧でですね、えー、世の中の景気がよく見えるようにしてるだけと、はい。まあ、アメリカはだからその中で多少、いいんで景気が、他の国に比べたら、まあ、あのそこに金が集まってるということなんですけど、うん、私はですね、そのピラ、白 PR も、バフェット指数もですね、まあ、高すぎて、はい、こんなもん長期の買い場でもなんでもないということで、うん、いや、それでもだから上がるっちゅう人は買えばいいし、私はいらないという自分の意見を言ってるだけなんですね。うん、長期のポジションは取らんと。で,、ねええ、で今強気だったら短期が相場に乗ってくんですよ、私もバンバンバンバン。で、コンピューターが勝手に買うポジションもありますし、うん、それはトレンドにはついていくんですけど、まあ、あのー、EPS が下がってるのに株が上がっていくというのはですね。業績と、また先になってるわけですから、株価の動,か動きが。それはしかるべき反省。まあ、2割ぐらい下駄 U に入っとると、今年の上げ分っていうのはね、全部バブルなんですよ。だから、まあ、まあ、その、上がるか下がるか相場なんていうのは分からないけど、まあ、ちゃんと下げたときに、大丈夫なように。買ってる人は準備していきましょうと、売ってる人は上げた時でも大丈夫のようにえ、ちゃんと処理をしておきましょうということなんで江、ね
2: うん、田さんもまあさっきおっしゃってたように、そんなにめちゃくちゃ上がらないけれども、下がりもしないだろうというで、うん、か一応、
1: 基本的には年内に、うん、あの10月末買いとかっていう、あのポジションは、一旦はやっぱり、利確できるんだったら利確して、はいで、1月年明け下がる局面があるんだったら、そこで拾って、春先まで持つみたいな、うん、そんな感じの,あのイメージは持ってますよ、ね。うん
2: はい。ということで、ラジオネーム山ちゃんさんお分かりいただけましたでしょうか参考にしてください。このコーナーでは、リスナーの皆さんからの質問、大募集中です。ご質問について、採用された方には、番組特製のクオカードをプレゼントしております。詳しくは、番組サイトの方をご覧ください。以上、トラリピボックスでした。資産運用をお考えなら、マネースクエアで、FX 株価指数 CFD で、中長期的な運用を行うミドルリスクミドルリターンの新しい投資スタイルをご提案しています。特許取得のオリジナル注文、時間を資産に変えるテクノロジー、トラリピは、あなたの相場感をしっかり活かしながら、手間暇のかからない快適な運用をサポート。もちろん、最新マーケット情報や運用に役立つレポートのご提供。相場を分かりやすく読み解くセミナーの開催など、あなたの運用を成功に導くためのサポートコンテンツも豊富にご用意しています。今なら FX 新規講座解説キャンペーンを開催中。まだマネースクエアの講座をお持ちでないという方は、ぜひこの機会に講座解説をご検討ください。マネースクエアではこれからもザ・マネー、西山幸四郎のマーケットスクエアを通して、投資家の皆様のお役に立つ情報をお届けしてまいります。毎日が財産になる。株式会社マネースクエア。金融商品取引業、関東財務局長、金賞番号、第2797号。当社の取扱い商品は、契約締結前交付書面をよくご理解された上でお取引くださいお聴きの放送は「ラジオ日経」です。ア。さてこのコーナーではマーケットの見方について西山さんにいろいろな角度で教えていただきます、はい、今日のテーマは巨大債務危機器の全体像を確認う、ね、そうなんですね、はい、だから
0: まあレーダー利用がね素晴らしい投資家かどうかっていうのはもう過去ね30年とかそのパフォーマンス見たら分かるんだけど。はいえー、優れたファンドというのはですね、うん、どういうことかっていったら、巨大な落ち込み、ドローダウンがないんですよ。買ってもじりじりじりじり右肩上がりにパフォーマンスになっていくとこが一番素晴らしい、うん、で、私のところにセールスに来るね、よくあのシンガポールのファンドとかそうなんですけど、今年去年 200% このやり方で儲かってますと、うん、買い替え買い替買えい買い言うんですけど、その前の年見たらマイナス 100% とかね、うん、そんなギザギザギザギザ,ギザしたいい、ねうんううん、クオンツのファンドで、じゃあ,あの、買う年間違ったら最悪じゃないけど、うん、私はそういうファンドは買わないんです。でまあ、それはともかくとしてね、えー、このレイダリオさんの言ってる人ことっていうのは、ほとんどの人が世界最大のヘッジファンドでなんだかんだ言ってるだけで、やっとることも、まあ、理解してないし、彼が考えてることっていうのは非常に難しいんです、まあ、あの非常に頭のいい人なんで、まあ、あの本を読んでもですね全問答を聞いてるような感じがして、なんだかよく見えないんですけどね。えー、私なりにそれを今日簡単に説明しようと思ってるんですけど、はい、レーダリア、去年本出したんです、あの、巨大債務危機中いうね、えー、本を出しまして、はいまあ、債務って借金ですよ、皆さん、借金で、えー、どこの、えー、企業からですね、えー、国からですね、日銀から全部両立て、負債と、はいえー、資産を両方くむ膨らませると。で、そういう時代になってるんですけどね。うんと、これ最近ね、うんと、バンカベ・メリル。これのストラテジストが、はい、えー、今後ね、数年以内に、中央銀行が紐を押す。政策のものに陥ると。この紐を押すっていうのは、1930年代の FRB の政策について言われた、紐を押すと何だと。はい。のれんに腕押し、えー。ね。ぬかに釘打ってるのと一緒だと。何の手応えもないと。要するに政策のものっうのは何やっても効きませんよと、うん。金融政策の空振り機ですね。えー、のれんに腕押し機に入ると。はい、で、えーですね、あと、あのー、ピムコでね、えー、ビル・グロースと一緒に運用をやってた、まあ、これもかなりあのニューノーマルっていう、そのまあ、有名な言葉を作った、えー、モハメド・エラリアンですね、うんまあ、これが、この人も同じこと言ってる、要するに今起こってるのは、基本的に FRB がのれんに腕押しになってしまったことだと。うんここから 50% 超の確率で世界の株価が大きな調整を迎えると。この人こんな弱気言っとったの聞いたことないですよ、私。本当に。だから、何かおかしいんじゃないかと、うん。で、言っとることはレーダーリオののれんに腕押しなんですよ、はい。で、それのね、サイクルっていうのが次のレーダーリオの市場経済サイクル。これはね、無料でレーダーリオは公開してるんですよ。あの英語版だけなんですけどね、はい、まあまあその一般のあれからしたらすごい難しい話なんですけどえー、っとですねこの市場サイクル見て、えー、市場の経済サイクルっていうのは皆さん必ずいつの時代も6つから7つの段階を得て動いていくんだと、うん、いうことを言っとるわけです。はいでその6つ7つの段階中の何かというとですねえー、っとあ今日はそれ持ってこなかったんですけど
2: 今はのれんに腕押し機そう,でう、ね、のれんに腕
0: 押しの6です、はい、でねえー、っとこれはねえー、っと1が循環の初期段階と、はい、1がで2がバブル期、はいで、3がそのバブルのピークですね。はい、ザトップと、ピーク期ですね。うん、で、そこからデプレッションですから、景気後退期に入って、これリーマンショックなんです、今で言うと。はい、この4が。はい、で、語の美しいデイレバレッジ。要するにボルカルールができましたと。レバレッジかけてバンバンね、借金付けでやってんのはけしからんと。反省が起きて、オバマ政権の時代に皆さん、せっかくボルカルールが出てきできたのに、トランプが出てきて全部撤廃しちゃいました、本当事実上骨抜き。で、えー、その後、だからデイレバレッジ期に何やってたかっつったら、もう、その、リーマンショックで金融危機が起きちゃったんで、金融機関は借金というか、あのー、損だらけと。はい、それを、なんとか時間かけて処理するために、中央銀行が市場に入ってきて、はい、QE123 とかね、はいえー、日本で言うともうあからさまに株を買うという、うん、まあ、自作自演相場で時間稼ぎしとったのがこのデイレバレージ、はい。ところが、レバレージ外すところが、みんな中央銀行が買ってくれるかということで、あの、レバレージがかかったままなんですね<笑>。で、それでマイナス金利までも世界中いっちゃって、はい、で、これを深掘りするとかなんとか言ったんですけど、そんなことやってもね、効果ないっていうのは日本の30年見てたらわかるわけですよ。だからこれから世界はこののれんに腕押しですね、中央銀行が紐を、紐を押すと、うん。これは1930年代に起きたんです、それが。で、その後ね、7のノーマリ、ノーマリゼーション期っていうのがあって、うん、これはね、まあ早い話、が上がったり下がったり、うん、まあ日本の失われた30年のうちの真ん中の10年ぐらい、うん野田政権とか相得者が上がったり下がったりで、対策打つと上がるんだけど、公共事業やったり政策ばらまくと上がるんだけど、それが終わると下がると。はい、で、上がって下がってと。要するにね、10年ぐらい棒に振るという時
2: 期があると。
0: 時期がこれから来ると。だから、レーダリオ、私の相場感じゃないですよ、これレーダリオの見方は、はいリーマンショックに、えー、の、もう10倍も20倍の規模の中央銀行バブルの崩壊が起こるんじゃなくて、うん、レーザーリオにとってはリーマンショックがバブルの崩壊なんだと。うん、だから1 9 0まあ30、20年代から30年代で言えば、1929年の世界大恐慌がリーマン危機に当たるという見方なんですよ。うん、でその後今まあ必死にまあ、いろんな中央銀行が、ねえー、バブルを、まあ、自作自演で来たんですけどもう、これ以上量的緩和もでき,できないようなもうやりすぎてね、うん、これ以上日銀が ETF 買ったらどうなるんだと、ね、もう出口も何もなくなっちゃって何をやってもだから日嘉さん今マイナス金利の深掘りなんか黒田さんがやって聞くと思いますかいや全く何の意味
1: もかえってまた金融機関の,あの収益圧迫につながって、ひいては多分口座維持手数料っていうのを、多分消費者の方に求めてくるとか、そういったことになってくるんだろうなと思
0: ってますけど、まあ全部 SBA になっちゃうんじゃないですか、次は、はあ、今なんかやってますね、今あのー、そうや、なんだっけ、鳥取じゃない、福島銀行さんとか、うんはい、やってますけどね、まあ、それはともかく、うん、でね、こんな難しいこと言っても、誰も理解しない。うんね、そ
2: のすごい金融危機が来るわけではないってことですね、うん、とりあえずはだ
0: から、みんな、その勘違いしてるのは、うん、ダリオが見とるのは、その世界恐慌みたいなのじゃなくて、うん、リーマン・ショックのあと、後始末して、そこから自作自演でいろんなことをやって、戻るんだけど、うん、その後結構な下げが来るんです。うん、で、また政策が出て、うだうだうだうだ、うんまあ、日,本日本の失われた、まあ、ジャパナイゼーションみたいのが。うんただ、その大暴落みたいなの食い止められるんじゃないかと。ただ、これは証券会社とかね、FX 会社にとっては死活問題で動かん相場ってことですから、うん、まあ最悪なんですけど、それを簡単に説明しようとね、うん、次の何度でも同じことが繰り返されると。こ、う、の、ん、レーダリオさんが言っとる。これを、これあの、えー、っと、1929年の、えー、世界大恐慌。韓国の木曜日ですよ。あの、ドスーンと下がっとるでしょ。あの、ニューヨークダウンはこれ、当時何歩だ ?300 いくらから、えー、50割まで、ドーンと、この、皆さん、YouTube 見てる人は、このチャート見たら、ドスーンと落ちてると。これが世界大恐慌ですよ、うん。こんなもんね、その、その前めちゃくちゃ上がってるじゃないですか。今みたいなもんですよ。ね。イケイケどんどんで。で、なんでわ、わけばやさん、こんな上がってるもんがいきなり下がるんですか。うんわかりますこれ。もっとずっと、この上がってる過程では、もっといく、もっといくってみんなが言っとんですよ。うん、だけど下がってるじゃん、その後、うん、ドーンと、エッフェル塔みたいなチャートになっちゃってると。これはね、買いはパラパラパラパラ入ってくんだけど、あの、売りは一斉に来るんです、みんなが、うん。やばいとなったら。で、それはの
2: れんに腕をしきてで、えー、いやいやいや、それが
0: 、そのドーンと大暴落になったと。うん、で、その後、これが今で言うリーマンショックなんです。この大恐慌の動きが。はいうん、ダリオが見るのはですよ。うん、で、そこからいろんなフェーズがあって、まあ PK をわーっと入れたりですね。はい、まあ、あのー、量的緩和だとか、まあ利下げとかいう金融緩和やって、財、う、政、ん、出動もして、持ち直すんですよ、はい。で、その後、30年代っていうのは、もう景気は盤石だっつって、37年に FRB が利上げした、うん。それが去年ですよ。はいあのーえっと、パウエルが利上げしとったのは、で、利上げしたら、その時三30年代はあっという間に半年になっちゃったんで、うん、これはえいらいこっちゃっつって、またいろいろやるんだけど、うん、その後あのこの37年からね、まあ、1940年代半ばぐらいまで、はい、完全にこれ、横ばいじゃない、横ばいっていうか、最後は第二次世界大戦に向けて上がっていくんですけど、うん、ほとんど動きないでしょ。はいこういうことになるんじゃないかと。だから今の我々のいる位置っていうのはね、うん、リーマンショックでドーンと下がって10年上げてきて、で今後おそらく1年から3年以内に、まあそこそこの,このバブルのごめんなさい運動が起きてドーンと下がると。だその時に皆さんインフレになってなかったら、またアメリカは正式な QE4。うんね、で、じゃぶじゃぶにして、まあ、黒田さん何を、何ができるのか、ひなさん、分かりませんけど、うん、まあ、ETF、今の倍買うと、何でもいいんじゃないですか、それで、まあやって、その、できるんですけど、はい、問題は物価が上がったり、インフレになっちゃうと、もう両鉄管はもう、あのー、何もできないと、利下げも、うん、そうなったらもう、中央銀行バブルの崩壊でね、こんなダリオのシナリオじゃなしに、リーマンの数倍規模のショックが走ってもおかしくないんです。ただダリオはそういう見方を取ってなくて、まあ、うだうだ、り利品、じ利品んちゅうか、じ利、まあ、自利高になるか自利品になるかわかりませんけど、まあ、横ばいのうだうだ、うだうだした相場がね、10年ぐうん、数年にわたって少なくとも続くんじゃないかと。で、続く前に一回、下げがあるんです、多、は、分、い。あの、そこそこの。いうことを言ったんですね。で、まあ、私がね、見てるのは、えー、っと、これね、もう、妥当の高値は2018年の1月に打ってるっていうのは、これ、えー、米国株の妥当な高値って資料ありますよね。うん、これに出てるんですけど、問題はその次。S&P の2020年相場は、えー、っと、これ、ゴールドマンサックスの予想でですね、ゴールドマンだな。はいえーはい、そうですね。うん。ゴールドマンの予想で、上が SP500 で3400。うん下2600と、はいまあ。こんな予想誰でもできるんですよ。<笑>ねこの、このマイクは、えー、なんだ、10センチ以内に入るって言ってるようなもんですから。こんなものはどうでもいいんですけど、問題はね、この予想 PR、フォワード、まあ、プライスアーニングレシオですね、はい、この予想 PR が、まあ、こうなったら、まあ、強気ならここで、弱気ならここみたいなあれなんですけど、今までのこの PR 見たらね、若林さん。2018年でもう天井打っちゃってるじゃん。ん企業業績は。はい、で、ドーンと下げて、今ちょっと戻ってるんだけど、さて来年、上行くのか、下行く,くのか、これでまあ決まるちゅうことなんだけど、私はですね、企業業績っていうのは、まあそんなあの、まあ、大統領選の年なんで難しいんですけどあ,あもう時間が来ちゃったかそ
2: うですねそうそうじゃあまあ,あ
0: の次のコーナーに行きましょうは
2: い、はい、どうなるのかというところです、はい、以上西山幸代郎の FX マーケットスクエアでした
1: マーケット投資戦略
2: さて、いろいろ伺ってまいりましたが、もういよいよ来週からはね、12月、そう、ね、相場です。ですよね。えいですね。そうですよね、どうなるのかというところですが、えー、私事で大変恐縮なんですが、私、えー、10月からね、アシスタントを務めさせていただいたんですが、ここで一旦た級産休に入らせていただくことになりまし、はいはい、ですね。お疲れ様でした。いやいや、始まったところじゃないかと言われるかもしれないんですけれども<笑>あの、スポンと産んで、さくっと戻ってまいりますので
0: ね。できはい、限
2: りり早く戻ってまいりたいと思っててままいいたと思すので、はい、そのでそ間ねしっかりマーケットの方もちゃんとチェックして、はい、日傘さん年末まで何でいけるかななんて思いながら<笑>チェックしてますので考
1: え方変わったかなとかっていう<笑>そういうチェックだけでもしといてく
2: ださい,い
0: 多分動モガンって言ってますよそうですよね<笑>その通りになる
2: のかどうかっていうところも年末年、ね、始ちょっと見守っていきたいなと思ってますのでぜひ<笑>ねリスナーの皆さんと一緒にこれからも勉強していきたいと思います<笑>引き続きどうぞよろしくお願いいたししまま
0: すす元気な赤ちゃんでくください、はいそうです、はい、で2月にまで待ってますからてよろしくお願いしますで映ってないここ
2: ね,ね YouTube でご覧の皆さんねちょっと気づいたかもしれないですけどね<笑>結構出てきてます<笑>さあ今日ここまでのお相手は
0: 西山幸四郎とマネ
1: ースクエア日と
2: 分け林理香でしたさようならこの番組はマネースクエアの提供でお送りしました